This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi säger återigen varmt, varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden. Idag är vi nästintill fulltaliga. Vi är väl tre av fyra redaktionsmedlemmar som deltar. Jag heter William Eriksson. I studion sitter också Stefan Wahlberg. Hur mår du? Jag mår bra. Det regnar men under helgen kommer det bli vackert väder och hösten övergår förhoppningsvis i vår. Förra veckan så kallade jag dig för, eller benämnde jag dig som Goliat. Nu blev du liksom lite John Polman istället nästan. Ja, det är en fin gamla metrologen. Ja. Erik är med också på länk. Hur mår du? Jo tack, jag mår också bra. Slut på veckan. Det ska bli skönt med lite helg faktiskt. Skönt. Men innan vi alla får ta välförtjänt ledigt så ska vi som vanligt ta upp några av de mest uppmärksammade händelserna från den här veckan och den kanske överlägset mest uppmärksammade händelsen den här veckan. Det var en Brå-rapport som presenterades under onsdagsmorgonen där Brå konstaterade att Sverige utmärker sig negativt när det handlar om förekomsten av dödligt skjutvapenvåld. Brå hävdar att ingen, inget annat av de europeiska länderna som man har studerat och Sverige där bland de länderna uppvisar ökningar som är jämförbara med den svenska när det handlar om det dödliga skjutvapenvåldet. Det här har ju snackats om väldigt mycket då sedan den här rapporten kom. Jag har inte sett att någon har presenterat någon direkt orsak till varför det ser ut som det gör. Jag har inte heller sett att någon har presenterat några direkta lösningsförslag. Erik, vad var din reaktion när du tog del av Brås rapport? Ja, men till att börja med skulle jag ändå säga att medierapporteringen kring det här, alltså det gick väldigt snabbt ut att så här, Sverige är topp och Sverige är värst i Europa och så vidare. Eh, flera braskande rubriker kring detta men sen tittar man lite närmare på den här studien och precis som du säger så är det, det är inte en, en heltäckande 
utredning eh, eller jämförelse mellan europeiska länder. Därför att det är endast 22 av runt 50 europeiska länder med i den här. Och flera väldigt stora länder som är jämförbara med Sverige på många sätt, till exempel Storbritannien, Frankrike, Tyskland, de är inte med i den här jämförelsen. Men med det sagt så är det klart att det ändå är allvarligt att, att Sveriges eh, skjutvapenvåld utmärker sig och ökar. Eh, samtidigt så ser man ju att det totala antalet mord har gått ner något. Utan det är just de här tydligt skjutvapenvåld som ökar. Stefan, du som är äldst i rummet, ge oss lite perspektiv på den historiska utvecklingen när det gäller skjutvapenvåldet. Oj, det var en kriminologisk fråga närmast. Alltså den har ju ökat och framförallt så har det övergått, förutom att det har ökat med skjutvapen som, som, som mordvapen så har även den förflyttning skett som är naturlig utifrån den ökning som har skett nämligen att, att det är i så kallade kriminella kretsar som det nu sker. Det är klart det är även kriminellt om man skjuter ihjäl en närstående med ett jaktgevär men det är inte en så kallad kriminell krets eller kriminell miljö i den mening som man normalt avser. Så att på det sättet så, så är det ju tragiskt. Det jag tror om den här utredningen och de rubriker som har varit är snarare politiskt, journalistiskt underlag för, för större diskussioner. Därför att precis som Erik påpekade vetenskapligt kan man ju gå in i det här och, och, och titta på, är det verkligen så som det påstås? Men media vill ju gärna ha rubriker av det slaget som man nu också med, med då stor rätt har, har publicerat nämligen att Sverige är på första plats och, och sådär. Det är aldrig roligt att säga Sverige är på fjärde plats utan det, det blir ju bättre drag i, i att kunna publicera sådana här frågor. Därutifrån så kommer vi då in i en stort eh, omdiskuterad politisk eh, fråga som ju de senaste 30 åren har blivit top of mind plötsligt nämligen att som markör så tror jag att det här är en, en, en tio mila tio mila sten att passera i, i politisk mening därför att det blir så uppenbart att det har hänt någonting med svensk kriminalitet som politikerna nu slåss om att försöka komma till rätta med. Alltså jag kan tycka att nu har vi konstaterat att det ser ut så här och det har Brå gjort genom den här studien man kan tycka vad man vill om det, det är naturligtvis väldigt allvarligt men det jag förväntar mig nu från politiker oavsett parti, det är att man försöker finna orsakerna till att det ser ut som det gör och att någon kan presentera tänkbara lösningar på det här problemet för att jag tycker som vanligt när den här typen av siffror kommer att man stannar väldigt mycket vid att lyfta upp siffrorna som det ser ut. Bra, nu vet vi det. Nu måste vi gå vidare. Jag vill se en handlingsplan. Jag vill se att någon försöker studera varför det ser ut som det gör. Brå lyfter upp att en skjutning gärna utlöser en annan skjutning och att det kan vara liksom en snöboll som rullar och tar fart hela tiden när folk skjuter varandra. Men det måste ju finnas andra orsaker till att det här läget ser ut som det gör i Sverige. Eller vad säger du Erik? Jo, men så är det ju absolut. Och det är klart att man måste gå tillbaka med det här. Men jag vill ändå så här stanna kvar lite i. Och, eh, alltså, för, för det här går ju ihop. Medierapporteringen eh, som vi var inne på, som både Stefan och jag nämnde. Och sen vidare då t- till det här politiska, att det har blivit alltså, eh, kriminalitet i stort. Och inte minst nu då, skjutvapenvåld, gängbrottsligheten har blivit... En, en superhet potatis och eh, f- kommer förmodligen vara en av de stora frågorna inför valet. Men man måste ändå ha perspektivet så här. Det låter ju på rapporteringen som att det är eh, vilda västern. Under 2020 så hade vi i Sverige 48 fall av dödligt våld med skjutvapen. 
det är ju inte, alltså det är klart att varenda mord är ett mord för mycket. Men vi pratar ju inte om liksom hundratals, tusentals brott, utan det är ändå ett relativt fåtal. Eh, och det är ungefär hälften av alla mord då skulle man kunna säga, eller knappt hälften av alla mord som är med skjutvapen. Och de här är ju då isolerade till gängkriminella, eh, eller i väldigt, inte isolerade, men i väldigt stor utsträckning handlar de om gängkriminella. Och det är klart att det är ett problem att ta tag i. Men jag tycker ändå att så här, rapporteringen ger intrycket av att det är mycket större volymer för att använda ett dåligt ord. Är ni med på vad jag menar? Alltså, ja, och en, en, en jag vet inte om man ska vara pretentiös och säga en rättsstatlig problembild som uppkommer i samband med det som du säger men kanske snarare en polisoperativ problembild det är att den här typen av mord har en ofantligt mycket lägre uppklaring än andra typer av mord och, och det är ju naturligtvis ett direkt resultat av att det, det förekommer i de här då, kriminella miljöerna där man inte pratar och så vidare pratar så mycket med, med rättsväsendet och, och det här är ju liksom ett polisoperativt problem och det är klart att det är rättsstatligt också att, att en kategori mycket, mycket grova brott förblir ouppklarade och aldrig får en lagförd gärningsman. Det, det är liksom principiellt. Att man, det är inget man kan släppa. Så kan man säga. Dessutom så finns det ju i de här sammanhangen andra aspekter. Ja, det, det är en begränsat antal mord, precis som du säger. Samtidigt så har vi ett mycket stort antal, jag kan inte statistiken här och nu, men ett mycket stort antal skjutningar som trots allt sker som inte resulterar i döden utan bara i att folk blir, blir hotade eller skadade allvarligt eller att man faktiskt utsätts för ett regelrätt mordförsök. Det har ju också eskalerat ganska mycket. Så är det absolut. Och det, det vore intressant att veta eftersom man, precis som du säger det är väldigt låg uppklaringsprocent. Men, men det vore intressant att veta om vi säger då, om vi utgår från de här 48 eh, fallen av eh, dödligt våld med skjutvapen under 2020. Hur många gärningspersoner döljer vi sig bakom de 48? Förstår ni vad jag menar? Det är som att det är i samma krets gängkriminella. Är det så att man använder vissa personer som då eh, hitmän eller vad vi ska kalla dem vi hade ju den här dödspatrullen till exempel som ansågs eh, sälja mord eller liksom åtas i uppdrag att, att döda människor alltså hur, hur stor grupp personer handlar de eh, som begår de här 48 det är nog, då nog kan nog ha en poäng där att det, det kan vara flertalet järnspersoner som ligger bakom flertalet av de här brotten. Däremot så kan jag tycka att vi blir väldigt lätt eh, instrumentella här i den här podden och jag tycker det perspektiv som du lyfter upp här Erik är väldigt viktigt att rapporteringen kanske var lite väl alarmistisk kring den här rapporten. Samtidigt är det så 48 mord medelst skjutvapenvåld under ett år och vi vet ju att utvecklingen i alla fall något har gått åt det hållet att en del av de här morden begås mer eller mindre på öppen gata. Det är inte längre så att de bara sker i miljöer nattetid där inga, så att säga, om man får använda det ordet vanliga personer åker befinna sig utan vi har ju haft skjutningar på bensinmackar och på andra platser där det är mycket väl hade kunnat komma någon oskyldig person emellan. Är inte det någonting man måste ta på allvar också då? Jo men så är det ju Absolut och verkligen. Och inte minst så är det ju så att man måste ju bryta trenden. Alltså att vi nu i rapporteringen ser att Sverige ökar mest och då vill jag ändå igen säga att ja, men det rör sig om relativt låga volymer där vi startade ifrån. Så att, att vi procentuellt sett har gått upp mer än andra länder eh, handlar ju också om att 
Alltså det krävs bara, bara att det var 24 eh, föregående år för att det ska ha en 100% ökning. Men det är klart att eh, det här våldet måste bromsas och då för att sen kunna minskas. Eh, och det är ju jätteallvarligt att det nu sker skjutningar of- ofta så att säga, utomhus på allmänna platser, det är på, på våra gator och torg. Liksom. Och det är klart att det är en typ av problem och också ett våldskapital som de här personerna har som är, som är farligt för allmänheten. Bara och det är jätteallvarligt. Innan jag släpper in dig här bara Stefan så skulle jag vilja säga att polisen har vi ju pratat om flera gånger snackar väldigt ofta om att nu har vi frihetsberövat x antal personer nu kan de inte begå brott mycket av de här operationer infrost och sådär när man har pratat om de resultaten som har lyft just det här att det är en framgångsfaktor att man kyler ner situationen genom att frihetsberöva personer med stort våldskapital från de här kriminella gängen och så min fråga till dig nu är att är det verkligen lösningen på det här problemet jag uppfattar det ju som att det här problemet med Våldet måste vara mycket, mycket mer djupt rotat än att det bara här rör och kan kopplas till ett visst antal personer och att man kan lösa det problemet genom att frihetsberöva dem. Alltså, Vad är lösningen på problemet? <skratt> Hur minskar vi skjutningarna? Jag vet att det inte finns någon mirakelmedicin men någonstans måste vi försöka hitta roten till problemet. Nej, men alltså, utredaren på Brå till exempel som är för nöjligt duktig kriminolog enligt min uppfattning eller min tidigare erfarenhet som heter Klara Radilova Selin heter hon. Hon, hon närmar sig faktiskt ett svar på frågan i, i, i den här utredningen trots allt genom att peka på att det inte bara är frågan om att alltså, kriminella gäng att de så att säga inom situationen har tillåtits att växa fram som utgör då en, en kriminologiskt sett riskfaktor för ökat dödligt våld utan även då att drogmarknader får frodas som fria marknader. Det är också ett välkänt faktum. Hon pekar just på det. Och även då en tredje och ganska intressant företeelse, nämligen när, när, när det i vissa grupper tillåts finnas eller, eller där man inte gör någonting åt att man har ett lågt förtroende för, för rättsväsendet, alltså det ordinarie rättsväsendet och polisen då, då bildas den här typen av interna eh, citationstecken rättsskipningsuppvisningar eh, slutsitationstecken. Och där har man kanske något politiskt att tänka på. Det är inte bara det här att vi ska motverka kriminella gäng som sådana, vilket man kan resonera kring hur, hur man ska göra, utan det är också så att ja, om man tillåter eller ger en grogrund för en, en, en drogmarknad som verkligen får, får frodas så är det så pass mycket pengar att det här också ökar risken för, för den här typen av uppgörelser i sig. Och sist men inte minst att förtroendet för polisen och rättsväsendet i de här kretsarna måste då på ett eller annat sätt försöka öka så att man tror att, att, att man inte behöver göra upp saker på det här sättet. Den, den, ja, det, bara bryta in här lite snabbt Erik att den politiska dramaturgin efter att den här rapporten presenterades den, den följde ju ganska mycket det vanliga mönstret, det vill säga att regeringens företrädare sa inte särskilt mycket alls de brukar annars vara rätt pigga på att på sociala medier och på andra plattformar berätta om sitt 34-punktsprogram och liknande. Medan den andra sidan med exempelvis Johan Forsell i spetsen gick ut och sa att hade det bara varit en bojlig regering då hade vi inte tillåtit det här ske och etc. etc. Vad kan vi förvänta oss av politikerna att de gör med information när man får den här rapporten då Erik? Ja, det är ju en, en inte helt enkel fråga. Men det är klart att de i större utsträckning än vi gör här Måste analysera och försöka hitta 
roten till problemet. Jag tror att Stefan har en, en väldigt stor poäng där. Alltså narkotikamarknaden så som den är ute i, ja, men i, i olika förorter eh, där det finns stora pengar att tjäna. Folk lever liksom i, som det har kallats, parallella samhällen. De har sin egen rättsskipning. Man vill inte prata med polisen. Man har inget förtroende för polisen. Och det anses liksom... Det har ju blivit i princip, jag har precis läst den här utmärkta, utmärkta boken Tills alla dör som handlar om genkriminaliteten i Järvabrådet av eh, Diamant Saliu, eh, SVT-reporter. Eh, och, och där skrivs, står det bland annat mycket om det att man har liksom skaffat sig och använder sig av blodshämd och det är liksom vedertaget i princip inte bara av de här gängkriminella utan även av deras familjer och liksom föräldrar som tycker att ja, men det här är eh, liksom så vi gör. Eh, man, man hämnas sina döda eh, genom att döda någon från andra sidan. Och det är ju naturligtvis livsfarligt och väldigt viktigt att komma till rätta med att jag tror, jag tror att det är viktigt med, med den polisiära närvaron att man sakta men säkert bygger upp förtroendet igen. Det går inte att göra snabbt, men det måste ske. Det, det här är ju jag menar, ytterst är det ju politiska frågor därför att det här handlar inte om att det handlar om att här och nu polisiärt gå in och stoppa det här. Det är, så är det och det ställer stora krav på polisen och i det avseendet så har man misslyckats punkt slut. Men i andra änden så ligger det här politiska beslut för att motverka den här som jag då nämnde alldeles nyss drogmarknaden för att motverka synen på polis och rättsväsende och, och för att, att rent socialpolitiskt minska de här utanförskapsområdena och nu börjar det här liksom springa iväg till att bli så stora frågor så att vi knappt kan klara av att avhandla det i ett program i dagens judikpodden men, men det här är och förblir politiska beslut som måste leda fram till att man kommer till rätta med de här problemen. Det är grunden för hela, hela vår demokrati. Det är jag också övertygad om och jag tror att vi kan lämna den här diskussionen här men jag tycker åtminstone att vi har gett lite perspektiv på resultatet av den här studien och jag tycker att det var väldigt bra Erik att du lyfte just den här något skeva medierapporteringen kring resultatet. Men låt oss gå vidare. En möjlig lösning kanske på den här typen av problem med tystnadskulturer inom de kriminella gängen den presenterades av justitierådet och regeringens särskilda utredare Stefan Johansson häromdagen som dålade fram ett förslag om ett införande av en typ av så kallat kronvittnessystem det vill säga att det ska finnas en möjlighet till strafflindring för den som medverkar till utredning av annans brottslighet i det svenska rättssystemet. Det här är en fråga som har varit på tapeten rätt länge tillsammans med bland annat anonyma vittnen och andra åtgärder som man då har föreslagit för att få folk att börja vittna i de här gängrättegångarna. Själv har jag tidigare varit kritisk till såväl anonyma vittnen och kronvittnen och är väl fortfarande ganska kritiskt inställd till det här. Vad säger du Erik? Vad är din åsikt i frågan om kronvittnen? Nej, men jag, jag tycker att det är komplext. Eh, är också instinktivt motståndare till, till det kronvittnessystemet. Sen, sen tror jag att man också... Det är inte, jag tror inte man ska föreställa sig det svenska systemet motsvarande det som man ser på tv. Att man, man, man kallar på någon och då går man fri. Det är liksom inte riktigt eh, där vi är. Men, men jag är ändå skeptisk till eh, och har svårt att kanske se 
att det skulle få några större konsekvenser om man införde att, att, så att säga, en brottsmisstänkt person ska, ska berätta vad en annan brottsmisstänkt person har gjort och att domstolen då ska kunna bedöma tillförlitligheten i det och ställt mot det faktum att personen berättar för att få strafflindring. Det, det, jag, ser, ja, jag ser stora problem med att göra trovärdighetsbedömningar i sådana fall. Ska jag säga det bara apropå det du sa där att Stefan Johansson var väldigt noga med att påpeka att det här systemet är, är inte alls tänkt att se ut precis som du sa exakt likadant som i många andra länder. Däremot så sa han att den som lämnar sådana uppgifter som kan leda till att någon annan döms ska kunna få en ganska kraftig straffsänkning på årsbasis. Så att jag menar det handlar ändå om rejäla straffrättsliga reduktioner om man, om man då kan medverka till att någon annan döms. Vad säger du Stefan? Jag säger så här att jag är glad att Stefan jo, över att Stefan Johansson avrådde eh, riksdagen för att införa anonyma vittnen. Eh, som jag är personligen stor motståndare till när det gäller kronvittnessystemet så säger jag precis som Erik, det är en komplex fråga. Jag har inte samma principiella invändningar där som när det gäller anonyma vittnen. Tvärtom, vi har andra idag gällande regler i, i, i brottsbalken om straffsänkning för att man till exempel medverkar till utredning av egen brottslighet eller på annat sätt har en... Har en har agerat på ett visst sätt i samband med eller efter, efter, efter brottet. Va? Det jag tycker är viktigt att klargöra här, det är precis de här det finns två viktiga punkter. Den ena är då skillnaden mellan ett klassiskt, alltså anglosaxiskt plebargainsystem där man kan förhandla med åklagaren och åklagaren har rätt att göra bindande utfästelser och statens vägnar som sen domstolen måste följa. Det vill säga domstolen blir begränsade i, sin, i, sin, i den, det material som läggs fram därför att de inte ska ta ställning till det som redan är så att säga bortförhandlat. Det är den ena ytterligheten och den andra ytterligheten är helt enkelt att man, precis som Stefan Johansson föreslår i det här sammanhanget, inför en, en straff, ytterligare en strafflindringsgrund i svensk rätt som innebär att man då, om man kallar på, på någon annan, kan... kan få fördelar utav det och att det här på något sätt inte binder domstolen på samma sätt som ett, ett, det här anglosaxiska plebargainsystemet gör. Det är den ena skillnaden som man måste göra. Den andra som jag tycker är, är, är ja, både praktisk och principiellt otroligt viktig det är att resonera kring värdet av den här typen av utsagor. För i den ena ytterligheten så, så godtas uppgifter där en person till exempel vittnar om att det förhöll sig på ett visst sätt och gör det och får betalt för och den, den trovärdigheten är naturligtvis exceptionellt mycket lägre än om den här människan som kallar berättar om en omständighet som går att kontrollera, till exempel att där och där ligger rånbytet nergrävt eller där och där kan ni hitta bevisning och så kommer polisen dit och hittar det här rånbytet eller den här bevisningen det vill säga uppgifterna är kontrollerbara då behöver inte uppgifterna i sig utgöra trovärdighets bevisning i, i, i själva processen. Och det här tycker jag är mycket både intressant och viktigt att skilja på. Bengt Ivarsson som är advokat och han har faktiskt också varit ordförande för advokatsamfundet tidigare. Han, han deltog som advokatsamfundets expert i den här statliga utredningen och han skrev faktiskt ett särskilt yttrande som bifogades till den här utredningen att han anser att kronvitssystemet vara en udda 
fågel i den svenska rättsordningen. Han tycker inte alls att det hör hemma där och han påpekar också att risken för hämndaktioner ökar väsentligt när någon berättar om annars brottslighet och i synnerhet då när det handlar om grov organiserad brottslighet. Där tycker jag att han kan ha en poäng. Jag tror inte att kronvittnessystemet, om vi pratar om de här all, mest allvarliga brotten i den här typen av grupperingar kommer att ge någon som helst effekt överhuvudtaget för att jag tror att det är så små tajta grupper och man vet precis vilka människor som har varit med vid vilka aktioner att det går liksom inte att lämna den typen av uppgifter utan att man kommer få möta konsekvenser så där håller jag med honom att det här känns som ett ganska tandlöst förslag. Håller du med mig Erik? Jo men det var lite det jag var inne på innan också tycker jag att Alltså dels eh, trovärdigheten men också att eh, det, det faktiska liksom, användandet ser jag också. Det, det är intressant som Stefan säger med, med, så att säga, om man då hjälper eh, polisen eller sådär, att, att hitta bevisning och att det då kan ha. Men, men vid våldsbrottlighet eller liksom brott mot personer så är jag nog på din sida där vill jag tro att det här är nog väldigt, väldigt begränsat. Eh, man pratar ju inte Alltså, det är också känt att eh, även om väldigt många i... Eh, om, vi, om vi tar gängen i Järva till exempel. Det ena gänget skjuter en person ur det andra gänget. Väldigt många i det andra gänget känner ju till vem det var som sköt. Men de berättar ju inte det för polisen ändå. Trots att det är deras kompis så att säga, som har blivit utsatt för brott. Utan det finns ju en tystnadskultur som sträcker sig... liksom långt över lojaliteten med det egna gänget. Ja, tystnadskulturen bygger ju såklart inte bara på lojalitet utan det bygger ju för en, jag tror i många fall, rejäl och faktisk rädsla för att utsättas för någonting liknande själv. Och då spelar ju inte det här kronvittnessystemet någon roll överhuvudtaget, Nej, tycker jag. Det, alltså Stefan Johansson är inne och resonerar kring de här frågorna i sin utredning på ett, inte bara principiellt utan jag kanske inte ska säga existentiellt plan, men i varje fall på, på, närmar sig det, nämligen utifrån vad vi människor egentligen gör med, upp, med, med, med våra liv och, och vad det be, saker och ting betyder i sociala kontexter, kontexten och sådär. Han, han, han pekar bland annat på att själva, själva kallandet i sig är, är, är normalt inte om vi utgår ifrån det en personlig uppoffring. Och då kan man resonera kring är det någonting då som ska belönas att det inte är en personlig uppoffring. Ja, det blir en personlig uppoffring först när det innebär att den som kallar utsätter sig för risken av att utsättas för till exempel hot eller våld då, som, som Stefan som pekar på i utredningen. Och då kan man föra principiella resonemang kring ska, ska så säga, rättsväsendet medverka till att betala för att andra människor utsätter sig för risken att utsättas för brott. Va? Nu drog jag betydligt mycket längre än vad Johansson gör i utredningen men det är det så att säga, innebörden i det resonemanget. Absolut, men det resonemanget, bara att det är förs, ger ju mig känslan av att även Stefan Johansson har på känna att den här lagstiftningen kan vara lite tandlös. Och då anser jag att det känns väldigt tveksamt att man ska införa ett sånt här system i och med att det på något sätt går emot den typen av principer som vårt rättssystem bygger på. Hade det varit väldigt tydligt att det här skulle vara en extremt effektiv metod, då kanske jag hade tyckt att det var mer befogat att, så att säga, ändra på de här rättsstaterna principerna. Men när man liksom misstänker från alla håll känns det som att det här systemet ah, det kommer liksom inte lösa alla problem. Då känns det som en väldigt stor åtgärd att liksom vilja införa det här systemet. Ja, därutöver ska man lägga till ännu mer grundläggande aspekter som kanske inte är mänskliga utan mer systemmässiga. Nämligen att det här innebär i praktiken att vi gör rättvisan förhandlingsbar 
den ska vara ganska orubblig va? I, i tanken i, i, i grund och botten. Därutöver så, så kan man på goda grunder diskutera det här utifrån den så kallade lika behandlingsprincipen att man faktiskt hanterar människor olika utifrån ja, vad de berättar eller inte. Och det, det resonemanget kan föra ganska långt. Va? Jag vill avslutningsvis i den delen säga så här att självinkriminering det vill säga att man inte får, får, får tvingas att ange sig själv för, för, för brott i, i, i en demokrati det, det, det begränsas inte av att man väldigt tydligt säger att det här handlar om annans brottslighet för i praktiken så går, går det här ihop och många gånger så är det naturligtvis så att om det här systemet införs att vittnen som ska vittna om annans brottslighet eller kalla på annan för annans brottslighet så är det väldigt näraliggande att personen frågar sannolikt själv är väldigt inblandad i den brottsligheten om en perifert och då börjar man närma sig frågan om vad självinkriminering och förbudet mot självinkriminering egentligen har för betydelse i det här sammanhanget. Det känns som att vi är tre stycken som ställer oss något tveksamma till det här förslaget. Det ska bli intressant att se vad som händer när det implementeras. Det lär ju dröja minst ett år tror jag i alla fall innan det här blir aktuellt. Men låt oss återkomma i ämnet. Så, vi släpper bråarapporter, vi släpper kronvittnessystem och går över till någonting som många av våra lyssnare är väldigt intresserade av, nämligen advokatbranschen. Vi ska prata om en artikel som vi skrev om förra veckan som i grund och botten handlade om ett skadeståndsmål och en advokat som avvisades, det vill säga han fick inte fortsätta vara advokat i den processen eftersom tingsrätten ansåg att han hade visat sån oskicklighet och ett sånt oförstånd att han inte ja, helt enkelt kunde fortsätta vara ombud i den här skadeståndstvisten. Och jag tycker inte vi behöver fastna vid just den här advokatens agerande i det här fallet. Men det som är intressant att ställa sig frågan är väl hur kan man som advokat vara så oskicklig och så oförståndig att man inte ens klarar av att driva ett skadeståndsmål, Erik? Alltså ska man få fortsätta vara advokat då? Ja, nej, men det, det är ju en väldigt relevant fråga och jag kanske i och för sig tycker att vi blir illa tvungna att redogöra lite för det här ärendet. Men det är som du säger, det är ett relativt vanligt mål. Och jag som har läst hundratals och åter hundratals domar genom åren har, kan inte påminna om att jag någonsin har sett att någon, alltså ett ombud har avvisats på det här sättet och med så hårda ordalag. Alltså vad, vad tingsrätten säger är ju att han är helt värdelös. Han har inte koll på målet, han har ljugit, han har kopierat in saker från, från svarandens inlagor. Alltså det är så fullt av häpnadsväckande eh, saker som han då har gjort eller tingsrätten eller inte gjort. Så att jag, nej men jag tycker frågan är relevant. Det här, det här måste eller kommer med säkerhet gå till, till advokatsamfundets disciplinämnd och jag tycker att efter att ha läst det här, jag har svårt att se hur man ska kunna, han ska kunna fortsätta vara advokat. Det är möjligtvis intressant att tänka på rättegångsparkens regler kring vem som får vara ombud i rättegång va? Därför att där sägs ju uttryckligen att advokater alltid 
behörighet vara ombud och rättegång. Och det bygger sin typ på de normala formella krav som finns på att advokater ska vara skickliga som jurister och ha samma kunskaper som en, en ordinarie domare har. Va? Och här får man ju då säga att den senaste tidens resonemang kanske har, har, har satt fingret på att samfundet har lite, lite, så, lite grann att tänka på här. Även om det är som det brukar heta enskilda rötäck som har utmärkt sig i olika sammanhang både i brottmål och civilmål och, och så vidare så, så, så får man nog eh, kanske vässa sig lite grann där. Men jag vill också säga en grej till. Jag har träffat på massor av jurister i mitt liv som är, är, är extremt skickliga på sina områden men kanske mindre skickliga på andra områden. Och så, så är det ju livet. Va? Det är, en skatterättare kommer aldrig att, att, att kunna... Eh, vara en utmärkt straffrättare och samtidigt en, en bra, bra miljörättsadvokat till exempel. Men grundläggande principer kring processföring och, och processrätt, hur man uppträder i en rättssal och hur man skriver en inlaga som svarande och kärande och, och sådär, det, det är det är grundläggande. Jag tycker att det här målet blir intressant ur en liksom disciplinnämnds synvinkel på ett annat sätt än mycket av det vi har pratat om tidigare. Då har det handlat om saker som kanske ofta ligger lite utanför den formella advokatrollen. Här handlar det ju om så att säga, oskicklig processföring och det sätter fingret på liksom vilka krav ska vi som potentiella klienter kunna ställa på kunskapen hos de advokater som vi anlitar. Vi gjorde nyligen en undersökning inom ramen för det vi brukar kalla advokaternas advokat där vi ställde lite frågor om advokatetik och liknande och där var det en hel del av de svarande advokaterna som faktiskt ville att man skulle återta det här så kallade femårskravet det vill säga att man måste ha arbetat fem år som biträdande jurist innan man får bli advokat. Så var det förut men nu har man sänkt det tre år. Tror du att det skulle kunna vara en lösning på problemet med oskickliga advokater Erik, även om vi vet att det här bara är i ett fall och det här representerar långt ifrån alla advokater? Ja, nej men jag tror ändå att det ligger någonting i det eh, och att någonting behöver göras syns ju. Och jag tycker också att mig ser ett mönster att väldigt många av de fallen nu är det här som sagt eh, vad gäller processföring, men väldigt många av de andra fallen vi har rapporterat om som disciplinen har tagit upp eller där advokater till och med har misstänkt för att begått brott eh, mot tystnadsplikten, det har smugglats brev. Alltså mönstret är ju att det är företrädesvis väldigt unga advokater. Alltså de har inte varit advokater särskilt länge och då inte heller varit, eh, haft en juristutbildning särskilt länge. Eh, flera av dem vi har skrivit om är under 30 år och Ja, det, det kanske är så att det krävs lite mer erfarenhet eh, för att stå emot eller för att klara leva upp till, till de krav som man rimligen kan ställa på en advokat. Samtidigt är det ju så här att när man är biträdande jurist så är det ju alltid en advokat som har någon form av principalansvar för dig som biträdande jurist när du arbetar på en advokatbyrå eller liknande. Är det kanske inte de vi ska ställa högre krav på då? Är det, det kanske inte är de här fem åren det handlar om utan det kanske är vad man gör under de här åren som biträdande jurist och vad man får lära sig av sina äldre kollegor eller den som då fungerar som principal. Vad säger du Stefan? Är det inte där någonstans? Ja, ja. Eller? Fast när du väl går in i samfundet och antar som ledamot i advokatsamfundet så, så ska du vara flygfärdig och klara av sådana saker. Jag, tycker bara, jag vill bara peka på en grej här. Nu, nu har vi ingen anledning att i det här enskilda fallet ifrågasätta i det här fallet Stockholms tingsrätts och den domarens eh, beskrivning och avvisning av det här. Men, jag för sig, men jag kan säga att jag har läst liknande ärenden tidigare där advokater har eh, där jag kan säga att jag har 
haft större förståelse för advokatens invändningar mot domarens invändningar än, än att det per automatik har blivit så att tingsrätten får anses ha, ha rätt i det här. Så kan jag säga. Jag, jag har inte tagit del av handlingen i det här fallet så jag kan inte säga någonting. Men jag tycker ändå att vi ska undersöka att det här har inte kommit till, till, till punkt ännu riktigt. Nej, nej och jag har vad du säger men jag tycker ändå någonstans att den här diskussionen bör lyftas för att enligt min mening så är väl det här ett sånt fall som borde åtminstone leda till någon disciplinär åtgärd. Sen är frågan, ska det bli uteslutning eller ska det bli en varning med, med straffavgift eller kanske bara en erinnan? Vad vet jag. Men inte det här sånt som gör att, hade jag suttit i disciplinnämnden hade jag sagt att det här kan vi inte acceptera för det är sånt här som ger kåren dåligt rykte, precis lika mycket som det ger kåren dåligt rykte när folk håller på med annat smuggla in brev eller liknande. Eller vad, vad, vad säger du Erik? Jo, men jag, jag håller med. Och Stefans invändning där tidigare om att det är klart att man inte kan ställa alltså att en straffrättare eller en miljörätt alltså att de har olika kompetenser. Men det ligger ju också i att man ska inte åta sig ett uppdrag som man inte är kompetent för. Det är liksom en del av advokatrollen att inte hoppa på ett skadeståndsmål om man inte behärskar skadeståndsrätt. Exakt. Där, exakt. Där sätter du fingret på, på liksom det som är en, en mycket, mycket viktig del i advokatgärningen överlag. Va? Och jag skulle säga att det är vanligare att det går i andra riktningar. Jag har sett ett antal exempel i mitt liv där affärsjurister advokater som jobbar med, med affärsjuridik eh, har företrätt sina då vanligtvis civilrättsliga klienter i brottmål när klienten, det vill säga många gånger då eh, kanske lite mer så kallade white collar crimes har, har gått in som brottmålsadvokater och det brukar inte fungera särskilt bra kan jag säga. Nej, men jag kan ju tycka någonstans här att det här är ju konsument liksom journalistik och advokatsamfundet ska ju vara en garant för att alla som bär titeln advokat har tillräckliga kunskaper för att kunna företräda sina klienter. Ska man tro Stockholms tingsrätt här så pratar vi ju om en advokat som inte besitter de kunskaperna som krävs för att driva en skadeståndsprocess. Någonstans är det alltid en klient som går förlorande ur det här. Vi kan ju prata hur mycket vi vill om liksom hur branschen påverkas och vad det finns för olika motsättningar mellan åklagare, advokater och domstolar och liknande. Men det finns ju alltid en klient som ska bli företrädd av en advokat och som då förhoppningsvis har litat på att ja, men den här personen är advokat, han är medlem av Sveriges advokatsamfund, då vet jag att han kan juridiken bra, då anlitar jag honom och sen betalar jag honom. Men om advokatsamfundet inte klarar av att rensa upp bland de som uppenbarligen inte uppfyller kvalifikationskraven då är de ju inte längre en garant för att advokater är det de ska vara. Nej, det, alltså det är bra det. Det är kanske lite mycket fokus ibland på de här diskussionerna när det gäller just vilket tryck det ger advokatkåren och så. Men alltså, man får inte glömma att en advokat nitiskt och redbart ska tillvara ta klientens intressen. Och i det ligger även att tacka nej till uppdrag där man inte kan fylla upp de kraven givetvis. Ja, och samfundet har ett ansvar för att se till att alla som är ledamöter av advokatsamfundet uppfyller de grundläggande kvalifikationskrav som finns, tycker jag. Punkt. Jaha. Punkt blev verkligen punkt. Det var ingen som hade någonting att säga. Det tar jag som intäkt för att det, ni håller med om vad jag sa. Du menar när, verkligen... ja, när programledaren säger punkt så, så, så känner man att då, är det, då vågar inte jag säga något i alla fall. Nej, jag, Nej, men jag, håller med. jag håller med. När varken Erik eller jag har någonting att invända så, 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 så är det nog dags att avsluta. Ja. Mic drop som kidsen brukar säga. Hörrni, Erik och Stefan, ni ska ha stort tack för att ni var med den här veckan igen. Jag tackar också för att alla ni som har lyssnat verkligen har lyssnat. Jag uppmanar er som vanligt att följa oss på alla våra sociala medier. 
fortsätta läsa Dagens Judik, prenumerera på vårt nyhetsbrev och sen vill jag säga att nästa vecka så kommer vi dels ha en vanlig podd men vi kommer också ha en arbetsrättsspecial där vi bland annat pratar om uppsägningar och avsked och lite coronapandemin och vad man ska tänka på och sådana här liknande så det blir spännande. Ha en trevlig helg, njut av solen så hörs vi om en vecka. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.